1: Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 182 mittlerweile. Es ist Freitag, der 13. und das ist heute euer Glückstag, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir sprechen heute über LinkedIn, das soziale Netzwerk, auf dem ihr wahrscheinlich alle mit am Start seid und wir wollen heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie sieht es eigentlich kulturell aus beim amerikanischen Social Network, das ja zu Microsoft gehört und ich freue mich, dass Selina Gabbat heute bei mir ist. Sie ist Head of International Brand Marketing bei LinkedIn, arbeitet von München aus und wir schauen uns natürlich an, wie sie zu LinkedIn gekommen ist. Wir gucken aber natürlich hinter die Kulissen. Ich wollte wissen, wie man zusammenarbeitet. Feedback spielt dort zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle, erzählt sie uns. Und natürlich geht es auch darum, wie schaltet man eigentlich ab? Ja, wenn man natürlich beruflich in so einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, privat, dann möglicherweise ja auch noch die Kontakte pflegt. Auch darüber sprechen wir. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Und auf eine Sache möchte ich euch noch aufmerksam machen. Und zwar geht unsere Spendenaktion am 31. Oktober wieder los, die Eisbademeisters. Wer mir folgt der weiß, dass wir im Winter gerne ins kalte Wasser springen. Das tun wir hier in Rostock in der Ostsee. Das könnt ihr aber auch gerne bei euch tun. Irgendwo ist immer ein Bach oder ein See, sage ich immer. Und wir machen das nicht nur, weil es irre Spaß macht und auch abhärtet, also für die Gesundheit gut ist, sondern wir haben eine Crowdfunding-Aktion. Und in jedem Winter suchen wir uns da einen Spendenzweck aus. Und wir haben auch wieder für diese Wintersaison einen wunderbaren Spendenzweck, für den wir sammeln wollen. Dafür nutzen wir dann auch... Instagram sehr, um das so ein bisschen zu visualisieren. Und wenn ihr mögt, dann schaut euch das mal an. Ihr könnt gerne auch mit Eisbaden, Sowohl in Rostock seid ihr alle herzlich eingeladen, als auch bei euch natürlich. Ihr könnt aber auch die Crowdfunding-Aktion unterstützen. Da gibt es dann in Kürze auch noch weitere Informationen dazu. Das wollte ich euch nur heute schon mal sagen. Und es hat auch ganz viel mit Networking zu tun. Das Thema der heutigen Folge packe ich euch in die Shownotes. Habt ihr dann schon mal gehört. So, und jetzt geht's los mit Selina von LinkedIn. Viel Spaß. Ja, und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Selina heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden aus Rostock.
0: Vielen Dank für die Einladung, Gabriel. Schöne Grüße aus dem schönen München.
1: Warst du denn schon auf dem Oktoberfest oder gehst du da hin überhaupt?
0: Ähm, ich gehe schon hin, nicht mehr so oft wie früher. Ähm, wir waren mit der Company zum Mittagswiesen dort. Das ist so meine Lieblingszeit. Äh, einfach ein Händel und ein Radler trinken. Ähm, auf die Abende bin ich gar nicht mehr so wild, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht geht es nochmal aus. Einen Abend, bevor es.
1: Aber, aber die meisten, die in München leben, gehen da schon hin oder ist das mehr so das, was man im Rest der Republik so sieht?
0: <lacht> das werde ich ganz oft gefragt, gerade von meinen internationalen Kollegen, gehen Münchner überhaupt auf mhm. Oktoberfest? Und ähm, ich bin ja keine echte Münchnerin, mhm. ich habe den letzten Münchner geheiratet, glaube ich, und mhm. ähm, der ging zum Beispiel gar nicht aufs Oktoberfest, bevor wir ah. uns kennengelernt haben. Und erst durch mich und so durch Kundeneinladungen oder durch Firmeneinladungen ähm, ist er dann irgendwie auf den Geschmack gekommen. Hm. Und wir bekommen natürlich auch viel Besuch in der Zeit. Ja, natürlich. Von meiner Familie aus Karlsruhe, aus Berlin, die wollen natürlich alle hin und da gehen wir auch
1: schon mal mit. Und äh, laufen dann los, um noch einen freien Platz zu ergattern, so wie man das dann auch <lacht> manchmal sieht. Aber wir wollen ja heute gar nicht so viel über das Oktoberfest sprechen, sondern über LinkedIn, über deine Arbeit bei LinkedIn und ein bisschen auch über deine Story. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Wie sieht es bei euch kulturell aus? Und äh, ich würde dich natürlich auch gerne am Anfang fragen, wie du eigentlich meiner zehnjährigen Tochter Mathilda, die das Intro hier einspricht, wie du ihr erklären würdest, was du eigentlich so tust.
0: Das ist eine ganz tolle Frage. Ich habe es <lacht> nicht geschafft, meine Eltern zu erklären, was ich mache. Das ist wahrscheinlich so das gleiche gleiche Level wie mhm. deine Tochter vom Verständnis her, vielleicht aber auch nicht. Ich mache jetzt mal einen ganz wackhaltigen Versuch. Also meine Liebe, wenn du auf der Straße zehn freundliche Menschen anhalten würdest, um sie zu fragen, Kennen Sie das Unternehmen LinkedIn oder die Social-Media-Plattform LinkedIn? Dann würden drei davon sagen, kennen wir die sieben nicht. Und meine Aufgabe ist es, die unter diesen sieben Menschen, die LinkedIn noch nicht kennen, LinkedIn bekannt zu machen.
1: Mhm. LinkedIn haben ja die Jugendlichen nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, da ist man bei Insta und TikTok und ähm, auch Xing kennen Sie natürlich jetzt auch nicht. Was sind denn eigentlich so die, die Jüngsten, die auf LinkedIn unterwegs sind? Wie alt sind die so?
0: Wir haben ja seit drei Jahren fahren wir die äh, Strategie im deutschsprachigen Raum, auch junge Mitglieder auf LinkedIn zu, zu holen, zum Profil, zum Sign-up zu bewegen. Und ähm, weil wir eben dort auch die größten Wachstumsmöglichkeiten noch sehen. Und du hast mhm. völlig recht, ähm, es gibt nicht unbedingt eine Alternative. Also die Wahrnehmung, das sehen wir auch immer wieder in Fokusgruppen, ist, eigentlich brauche ich gar kein professionelles Netzwerk. Wie du sagst, ich habe meine Social-Media-Plattformen. Ähm, es gibt genug Jobs für mich da draußen, Stichwort Fachkräftemangel. Ähm, eigentlich muss ich mich auf dieses auf dieses profession professionelle Netzwerken gar nicht einlassen.
1: Mhm.
0: Das ist in der Tat noch so ein bisschen eine Haltung. Aber ähm, die jüngsten Mitglieder bei LinkedIn sind 18 und das ist die Gruppe, die ähm, zwischen 18 und 25 am stärksten wächst im Moment.
1: Naja, ah interessant. Seit wann bist du auf LinkedIn selbst?
0: Ich habe mich recht früh angemeldet, aber habe es nicht wirklich genutzt. Ein Profil hatte ich ja. ziemlich früh, ähm, aber wirklich aktiv geworden. Es gab ja auch zu der Zeit kein Newsfeed. Es gab ja, nicht so viele Möglichkeiten zu interagieren, außer Kontaktanfragen zu schicken aber bestimmt schon zehn, ja, neun Jahre.
1: Ja, aber es gab ja auch noch ein Leben vorliegend in. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du davor so gemacht hast. Du hast ja schon erzählt, du kommst ja auch gar nicht aus München. Karlsruhe-Ecke habe ich rausgehört. Wie sah so dein Einstieg, ein ja, so Einstieg in die Arbeitswelt aus? Was was wolltest du machen? Was hattest du vor? Und äh, wie würdest du uns das erzählen?
0: Ah, Da führst du mich aber weit zurück jetzt. Ähm, kriege ich aber noch hin, auf jeden Fall. Ich habe ja in England studiert mhm. und habe dort auch meinen ersten Job angenommen ähm, bei, bei Nature, bei einem Verlag, also was ganz anderes. Und ähm, ich glaube, das spricht auch dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Ich habe ähm, VWL studiert und ähm, auch, das ist so ein Studium nachher Nachhinein, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du nicht weißt, was du machst, dann machst du halt BWL oder VWL und äh, dachte mir, da hatte ich die habe ich die meisten Möglichkeiten, ähm, wenn ich mich dann mal entscheide, was ich machen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz war der der Start in einem in einem Verlag äh, im Marketing/Sales für mich schon auch, ähm, weil ich so ein breites Spektrum hatte, dass ich verantwortlich war. Es gab kein großes Marketing-Team. Ich war so eine One-Woman-Show mhm. und konnte so von Field-Marketing über Events bis über Webseite bauen, ähm, alles selber machen. Das hat mich schon geprägt, so dieses, dieser Rundumblick und ähm, alleine für einen größeren Bereich verantwortlich zu sein, ohne dass ich dabei viel kaputt machen konnte.
1: Mhm. Aber in England bleiben stand dann nicht zur Debatte? Wolltest du dann irgendwann...
0: Ja, Wieder guter zurück. Punkt. Ähm, ich wollte einfach weiter. Ich wollte so die nächste ja. Station. Ähm, ich war, I was ready to go, hat man damals so gesagt. Es haben ja viele, also mein, mein Kurs an der Uni war, ähm, wir waren fast nur internationale Studenten und alle haben dann irgendwann gesagt, okay, wir gehen jetzt ähm, ins nächste Land quasi. Und für wir schwärmen aus. Genau. Für mich war München auch noch eine weitere Station in meinem Lebenslauf. Ich wollte ja, ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in der Nähe von Karlsruhe und meine Mission war eigentlich, die Welt kennenzulernen. Und dann bin ich aber in München hängen geblieben und ich habe das immer mal wieder so, so ein bisschen verschämt gesagt. Aber inzwischen kann ich auch aufrecht stehen und sagen, München ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt, eine tolle Stadt, um Kinder großzuziehen. Und ähm, sie habe ich ja dann auch viel, viel später, aber ich habe ja immer auch meine, meine große Liebe gefunden. Und, ähm, und deswegen, ja, bin ich, bin ich in München geblieben. Ich bin mit meinem Job immer sehr viel gereist. Das hat es kompensiert. Ähm, daher keine weitere Station im Moment nach München.
1: Ich habe in dem Interview mit dir gelesen, dass du jüngeren Leuten eigentlich empfehlen würdest, auch am Anfang der Karriere gar nicht so lange bei einer Station zu bleiben. Ja, ähm Warum? Also es gibt ja wiederum diejenigen, die sagen, ah, dieses ganze job äh, ist auch nicht so gut, äh, beißt euch doch erstmal durch, bleibt doch mal eine Weile. Mhm.
0: <lacht> ja, das ähm, genau, das ist so der Klassiker. Wir sehen aber auch, dass gerade die Generation äh, Z, also jetzt auch die 18- bis 25-Jährigen sowieso alle zwei Jahre ihren Job wechseln. Also letztendlich empfehle ich etwas, was sowieso schon da draußen passiert hm. und auch ähm, zurückzukommen auf meine eigene Erfahrung. Ich war bei Nature, war ich dann zwei Jahre, ähm, bis sie von Holzbrink übernommen wurden und danach war ich aber sieben Jahre bei Siemens ja. und wenn ich rückblickend, also es gibt nicht viel, was ich ändern wollen würde, aber diese sieben Jahre bei LinkedIn, äh, sorry, bei, bei Siemens, die waren definitiv zu lang. Auch wenn ich immer wieder andere äh, Aufgaben, andere Rollen dort übernehmen durfte, aber es ist trotzdem eigentlich immer dasselbe gewesen. Und, ähm, und gerade in der Anfangszeit, so in den ersten zehn Jahren eines Berufseinstiegs, hätte ich gesagt, Mensch, da hätte ich auf jeden Fall nach drei Jahren wechseln sollen, um mehr kennenzulernen. Ich bin danach nachher ja in die Beratung und ja. wollte eben kompensieren dafür, dass ich so lange in einer Firma war und ähm, dann sehr schnell verschiedene Kunden betreuen, um dort auch einfach mehr Einblicke zu bekommen. Und ähm, das ist mir dann auch gelungen, als die Rechnung ging dann ganz gut auf.
1: Und dann bist du danach ja noch äh, weitergezogen zu Sky Deutschland. Was würdest du so rückblickend sagen, also wenn du auch nochmal Siemens siehst, deine Beratungsstation und dann auch Sky, was hast du so über... Gutes Arbeiten gelernt. Bei Sky, meinst du? Ja, wie du magst. Also wenn du sagst, du hast bei Siemens auch nochmal so ein Learning, was du gerne nochmal teilen würdest, dann natürlich auch gerne. Aber weil natürlich auch viele zuhören, die auch noch so vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind mhm. und, und schauen, ähm, wie, wie kann ich mich da auch weiterentwickeln. Und, und einige sind vielleicht auch schon mittendrin und wollen sich auch nochmal weiterentwickeln oder neu erfinden. Von daher ist das immer interessant.
0: Ja, ja. Du, das ist so wichtig, ähm, gerade um diese Orientierung auch zu finden und rückblickend, was ich bei Sky gelernt habe, was ich in keinem Unternehmen, auch in der Beratung, weil wir natürlich auch nur einen gemeinsamen Tag zusammen hatten. Da konnte nicht diese starke Firmenkultur entstehen, mhm. nicht zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und bei Sky war dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was man heute so unter Belonging, das ist sowieso ein Thema, mit dem ich mich sehr stark be äh, beschäftige, wie wirst du in einem Unternehmen wirklich Teil eines Größeren ähm, und auch Teil des kleinen Teams? Ähm, das ist für mich... Etwas, also dieser Erfolgsfaktor, wie du heutzutage auch MitarbeiterInnen glücklich machen kannst, dass sie auch Lust haben, was zu leisten und das Beste einfach für, für die, für, für die Arbeit, für die Rolle auch einzubringen. Hm. Und das war bei, bei Sky stark ausgeprägt. Ähm, nicht nur, weil ähm, HR und auch die interne Kommunikation sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, sondern auch, weil wir ein gebeuteltes Unternehmen waren. Ne? Mit einer langen Historie, viele Ups und Downs. Ähm, ähm, Sky vorher Premiere wurde ja, dann genau. übernommen, ich glaube in 2000. Sex war das und wir waren ein defizitäres Unternehmen ähm, für sehr, sehr lange Zeit, also richtig defizitär, so jeden Tag eine Million verloren und, und trotzdem gab es ähm, im, in unserem Team und überhaupt company wide so viele MitarbeiterInnen, die diesen Schiff, diesen Tanker retten wollten ja. und die fest an das Produkt geglaubt haben und das war ein Gefühl, das Möchte ich überhaupt gar nicht missen. Und da bin ich auf den, auf den Geschmack gekommen, dass ich genau nach diesen Unternehmen Ausschau halte und dass Mitarbeiter und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, tausendmal wichtiger sind als andere Faktoren, wie zum Beispiel, also ganz platt Gehalt oder ähm, Firmenwagen. Also auf sowas schaue ich. Natürlich ist es eine Hygienefaktor, aber ich habe meine die Werte und die Wichtigkeit, nach denen ich heute schaue, haben sich komplett geändert seither.
1: Und du warst ja bei Sky dann auch Director Social Media, also da schon tief im Thema soziale Netzwerke auch drin. Warst du auch schon früh unterwegs auf sozialen Netzwerken? Also ich erinnere mich da auch noch an MySpace und auch einige, die es gar nicht mehr so gibt. Oder wie sah so deine Beziehung mit Social Media aus? Wie kamst du dazu?
0: Also ich war sehr früh auf Facebook. Ja. <lacht> und faktisch schon, dass ich im, im Ausland studiert habe und einfach in Kontakt bleiben wollte äh, mit meinen ehemaligen Kommilitonen. Ich war auch sehr. Ich würde schon sagen, ich war, bin Early Adopter. Ich bin aber kein Heavy User. Also ich probiere gerne erstmal alles aus, aber ich bin in keine Plattform wirklich super tief eingestiegen, ähm, bis ich letztendlich dann auch bei ähm, über eine über ein Beratungsprojekt zu Sky gekommen bin und versucht habe, dann auch zu verstehen, okay, wie kann ich diese Plattform eigentlich für das Unternehmen nutzen? Das war 2008 jetzt auch nicht mehr so ein, es war schon noch, neu, ähm, ja. aber es war, du hast, hast noch keine Möglichkeiten über Paid, also Kampagnen zu, zu fahren. das kam dann alles erst später, also in der Zeit ist noch viel, musste man viel organisch arbeiten, äh, ich weiß noch, für unser erstes virales Video, also potenziell virales Video, ähm, haben wir verschiedene, wie wir es heute eigentlich auch wieder machen, InfluencerInnen angesprochen und BloggerInnen damals, die äh, das Video auf ihren Blog eben, auf ihrem Blog featuren sollten. Also es war nochmal eine ganz andere Welt, wirklich Handarbeit, so ein, so ein Video zu 100.000 Views zu bringen. Mhm. Ähm, aber äh, auch eine, eine wirklich tolle Zeit, ja.
1: Ich habe ja auch äh, lange im Marketing gearbeitet, bis ich mich dann eher so auf dem ganzen Thema... Also alles das, was in einem Unternehmen stattfindet, dem habe ich mich dann ja mehr gewidmet, aber ähm, das hat wiederum ja auch irgendwie mit Marketing zu tun nach innen, weil du musst ja auch Themen irgendwie vorstellen, überzeugen und so weiter und ich glaube mhm. ja auch, dass Marketing am Ende nicht nur ähm, hübsche, bunte Bilder sind, sondern dass es halt einen Mehrwert auch bringen muss und wir haben ja auch in den letzten Jahren und vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnten gesehen, dass sich Marketing durch Social Media ja auch extrem verändert hat. Dadurch, dass mit einmal die Brands nicht nur alles so rausgeschrien haben, auch über TV-Werbung ja früher, sondern dass mit einmal die Kunden und Kundinnen dann auch was dazu zu sagen hatten. Und das ist heutzutage ja Realität. Ihr seid ja selber auch ein Unternehmen, ein eigenes soziales Netzwerk, wie hast du das so erlebt? Das ist ja auch eine Herausforderung gewesen für Unternehmen, sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, an diesen Dialog, also diesen unmittelbaren Dialog ja auch mit Kundinnen und Kunden oder die, die es vielleicht ja noch werden könnten. Das hat ja einen viel höheren Aufwand dann auch mit sich gebracht, sich auch mit verschiedenen Rückmeldungen sozusagen auseinanderzusetzen, natürlich auch verbunden mit großen Chancen.
0: Ja, das hat... Ich glaube, das war auch das Geniale an diesem Job, dass du als im Social-Media-Team wirklich an der Front bist und du kannst dir vorstellen bei Sky, wie viele Kommentare, Hinweise wir jeden Tag konsolidieren, Screen konsolidieren mussten, zusammen natürlich mit dem Customer-Service-Team. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen damals bei Sky, ähm, auch, glaube ich, zu vermitteln, hey, wir sitzen hier auf einer Tonne von Wissen. Wir sind ganz nah dran. Teilweise haben die Kunden, wenn wir eine Störung hatten, <lacht> zuerst uns über Social Media natürlich ja. umgehend Bescheid gegeben, ja. bevor die Technik ähm, davon Wind bekommen hat.
1: Ja, du kannst uns ja auch nochmal verraten, was hat denn dich überhaupt auch gereizt, zu LinkedIn zu gehen? 2017 bist du, glaube ich, äh, dann zu LinkedIn mhm. gegangen. Ähm, wie kam es? Ja, abgeworben? du hast es schon,
0: schon erwähnt, ich hatte natürlich viel Kontakt zu Social-Media-Plattformen. Social ähm, LinkedIn war damals noch mehr, da haben wir mit HR auch viel zusammengearbeitet zum Thema Employer Branding. Und ähm, deswegen, und LinkedIn hatte auch nur ein kleineres Büro zu der Zeit, also meine Kontakte waren eher ähm, mit mit äh, Facebook, also heute Meta ähm, und äh, das hätte ich fast TikTok gesagt, das gab es natürlich damals noch gar nicht, aber LinkedIn war so auf meinem Schirm, weil ich auch wusste, mhm. die haben in München ein Büro und ähm, ich habe meinen Job dann aber ganz klassisch, also erstmal, warum wollte ich bei Sky weg? Ich wollte eigentlich nicht weg, ich war einfach schon sehr, sehr lange da und habe diesen Job auch schon sehr, sehr lange gemacht und wusste nicht, wo das eigentlich was da so für mich der Karriereweg noch sein könnte hm, okay. und hatte schon meine Fühler ausgestreckt und war auch da Sieben Jahre, ist vielleicht auch für mich so eine magische Zahl, ähm, wo es mich einfach nochmal juckt und reizt, irgendwas Neues zu, zu erfahren, zu erleben. Und ähm, ich habe meinen Job tatsächlich über LinkedIn gefunden, äh, ganz, ganz klassisch. Das klingt wie so eine Marketing- Story. Aber ich hätte mich auf diesen Job nicht beworben, weil ähm, die Jobbeschreibung, weil ich nicht alle Qualifikationen erfüllt habe. Es ging um die Gesamtverantwortung für den deutschsprachigen Raum. Ich war nur für Social in Deutschland verantwortlich bei Sky. Und typisch Frau, ähm, sehen wir auch heute bei LinkedIn, ähm, wenn die Anforderungen nicht zu 100% erfüllt werden, dann bewerben wir uns einfach nicht. Mhm. Also das ist eigentlich völliger Schmarrn. Ne? Und ähm, ein Freund von mir hat mich connected mit einem LinkedIn-Mitarbeiter, der mir erklärt hat, du, wir sind sowieso fast nur auf Social unterwegs. Wir haben nicht die Budgets für für TV und für Out-of-Home. Also das könnte ganz gut passen. Und cut a long story short, ähm, ich habe den Job bekommen. Und meine erste Kampagne, was war das? Out-of-Home-Kampagne über zehn Städte in Deutschland, große Plakatwerbung. Das Ganze war auch schon, das Briefing lag schon bei der Agentur und ich bin da echt so mega kalt eingestiegen und hatte eine extrem steile Lernkurve bei diesem Projekt und rückblickend auch da super dankbar für mein Netzwerk, weil ich verschiedene Menschen ansprechen, angesprochen habe und sie gebeten habe, habt ihr eine Stunde eurer Zeit, also nicht, dass man Mediaplanung in einer Stunde lernen könnte, aber zumindest hatte ich schon mal wieder Anhaltspunkte, ähm, wo ich auch neue Informationen finde. Wir hatten eine tolle Mediaagentur schon ongeboardet. Also hat dann gut zusammengepasst. Aber da habe ich auch gedacht, ähm, habe ich auch wieder gesehen, wie, wie wichtig es ist, wirklich Kontakte zu haben, die belastbare Kontakte, die man ansprechen kann. Und umso schöner ist auch, wenn ich dann auch wieder was zurückgeben kann, so im Laufe der Zeit.
1: Äh, interessant, dass du auch Karriere ansprichst. Ich habe nämlich mal ein sehr gutes Buch über Karriere gelesen von Reid Hoffmann, einem der LinkedIn-Gründer. <lacht> The Startup of You ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber er beschreibt ja eigentlich auch, dass man das, das, dass man das viel mehr selbst auch in die Hand nehmen muss und sich viel mehr auch damit beschäftigen sollte und nicht nur so wie früher in den Fahrstuhl einsteigt, Karriere und dann irgendwann oben aussteigt, so kurz vor der Rente, sondern dass man sich eben überlegen kann, wo gehe ich hin, wohin und wie will ich mich entwickeln? Was, glaubst du, ist heute wichtig, wenn man sich auch auf dem Arbeitsmarkt, so wie er sich entwickelt hat, Gedanken über Karriere macht? Man hat ja un unfassbar viele äh, Optionen, das überfordert ja wahrscheinlich sogar viele. Also wie kommt man dann zu einer guten Karriere überhaupt?
0: Ja, ich glaube, Überforderung ist so wichtig, das Thema von Gen Z, dass es so viele Möglichkeiten gibt und äh, wir, ja, ich auch bei meinen ähm, bei meinen Bonus, bei meinen Stiefkindern sehe, dass sie fast so in einer Schockstarre manchmal verharren, weil sie denken, ich kann diesen Job nicht annehmen, da wartet noch was Besseres auf mich oder vielleicht sollte ich doch mal zurück an die Uni gehen oder, oder, oder. Und diese Möglichkeiten, die gab es bei uns nicht. Ne? Es gab so nee. ein paar Mainstream-Studiengänge und alles andere war exotisch. Und ähm, von daher, es gibt eine interessante Grafik von unserem ähm, von unserem CEO Ryan Roslansky, dass Karriere nicht mehr geradlinig verlaufen muss, nicht mehr linear äh, immer nach oben und dann nach dem Junior kommt der Manager, da kommt der Senior Manager und, und dann und dann, so eine Karriere verläuft eigentlich wie so ein Spaghetti Gericht, äh, mal nach links, mal nach rechts mit Karrierepausen und vielleicht auch ein kompletter U-Turn in eine ganz andere Richtung. Also sich sich dafür sich da nicht reinzustressen, dass eine Karriere immer geradlinig verlaufen muss, weil keine unserer Karrieren verläuft so. Auch wenn wir sie retro so gestalten, ähm, ist auch bei mir bestimmt, natürlich versuche ich danach eine, so rückblickende Geschichte für mich auch daraus zu, ähm, daraus zu erzählen. Aber mhm. eigentlich muss, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Siemens, ich war, ich bin ja nicht immer aufgestiegen. Ich bin auch manchmal einen Schritt zurückgegangen, weil ich als Manager, als People Leader nicht gesehen wurde zu dem Zeitpunkt. Also, aber heute auf meinem, Profil würde man sagen, auch cooler, geradliniger Weg, nee, wenn man wirklich mal genauer mit den Leuten spricht und sich die Erfahrungen teilen ähm, lässt und die richtigen Fragen stellt, ähm, also diesen Stress auch rausnehmen mhm. ähm, und der Arbeits-, die Arbeitszeit ist so lange, Ja, wir ja, arbeiten ja. teilweise 40 Jahre, ähm, da kann viel passieren und Karrierepausen sollte man, ob mit oder ohne Kinder, immer einplanen, finde ich, wenn man es sich irgendwie erlauben kann.
1: Denn wir tendieren ja alle dazu, auch auf LinkedIn selbst uns von unserer Schokoladenseite zu zeigen und das natürlich auch gerne im Lebenslauf. Da wird jetzt keiner eine Station angeben. Da habe ich ein halbes Jahr gar nicht gewusst, was ich machen sollte, sondern da habe ich dann natürlich noch mal diesen Kurs belegt und jenes gemacht. Und irgendwie sind wir so sozialisiert, dass wir uns natürlich gerne so zeigen, als ob wir den Plan immer gehabt hätten, auch wenn das natürlich gar nicht der Fall ist, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir irgendwie uns immer neu kalibrieren und neu auch überlegen, wo wollen wir jetzt in dem Moment eigentlich hin und was passt auch zur Lebensphase vor allen Dingen. Ne? Gerade wenn Kinder dazukommen, muss man sich ja auch anschauen, mhm. wie man das alles vereinbart. Ähm, LinkedIn ist ja nun äh, auch, auch nicht so ein typisches Unternehmen, wie wir sie in Deutschland so haben, dadurch, dass es ja auch einfach eine amerikanische Geschichte ist eine andere Kultur in irgendeiner Form und das interessiert, glaube ich, auch viele, die hier zuhören, weil alle kennen LinkedIn natürlich, zumindest von außen oder aus NutzerInnen-Sicht. Aber wie ist es denn nun eigentlich, wenn man dort arbeitet? Was kannst du berichten? Wie ist es kulturell? Was ist das Besondere?
0: Kulturell, also da gibt es natürlich viel zu sagen. Das ist so unser Sweet Spot, weil wir eine sehr einen sehr starken Wertekompass haben. Wir haben eine Mission, die wie wir immer so schön sagen, morgens uns morgens zum Aufstehen bewegt. Und ähm, ja, ich würde sagen, das Besondere, um es wirklich auf den Punkt zu bringen für deine, für unsere ZuhörerInnen, ist unser Ziel bei LinkedIn, ist es ein vertrauensvolles, integratives Umfeld zu schaffen. und ein Umfeld, in der wir aufeinander Acht geben, uns umeinander kümmern und zusammen Spaß haben. Und das sind auch unsere, in a nutshell, unsere Werte. Und Spaß steht ganz weit oben, weil ähm, auch dieses Kümmern, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt, ist für uns der Kern dafür, dass wir dann eben auch, wir haben ja viel, ähm, ähm, viele Sales-Mitarbeiter auch beim Kunden einfach selbstbewusst auftreten können und dort erfolgreich sein können. Und äh, hoffentlich strahlt es auch irgendwie auf unsere Mitglieder. Aber um so ein paar Werte, ich weiß, Werte sind immer so ein bisschen dull, wenn man andere Firmenwerte ähm, liest und sagt, okay, das sind alles so Buzzwörter. Natürlich Ehrgeiz wollen sie und irgendwie äh, Members Logalität. first.
1: Ja, ja. <lacht>
0: genau, genau. Ähm, aber bei uns. Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Werte auch wirklich gelebt werden. Die hängen nicht an der Wand, sondern ähm, wie wir auch unsere Meetings strukturieren, wenn wir Feedback geben, dann immer anhand der Werte. Also ist einer dieser Werte vielleicht ähm, nicht ganz angekommen bei einem Kollegen ähm, und daraufhin will ich ihm Feedback geben. Also die begegnen dir so am Tag so zwei, dreimal, deswegen... Kann die auch jeder von uns, glaube ich, so im, im Schlaf abrufen. Aber das gegenseitige Vertrauen, aufeinander Rücksicht nehmen. Ähm, wir achten auf Vielfalt, Integration, Zugehörigkeit. Ähm, da haben auch kann alle ich da
1: nochmal nachfragen, hm? Selina? Also wenn ihr merkt, im Miteinander, das entspricht irgendwie gerade gar nicht unseren Werten, dann feedbackt ihr euch darauf hin.
0: Genau, genau. Okay. Entweder gleich oder du nimmst dir einfach einen ruhigen, ruhigen Zeitpunkt, weil so ein Feedbackgespräch finde ich, soll auch gut vorbereitet sein ja. anhand bestimmter Beispiele, aber auf jeden Fall zeitnah.
1: Ja, denn äh, ich muss jetzt gerade so ein bisschen an Netflix denken. Da gibt es ja auch dieses Buch ja über die Kultur, keine Regeln und äh, die legen ja auch offensichtlich sehr großen Wert auf Feedback und äh, es muss und soll alles im Sinne des Unternehmens passieren und das erfordert dann sogar, schreiben die, das äh, dass man sich Feedback, konstruktiv Feedbackt und äh, in deutschen Unternehmen erlebe ich das oft so, dass das so runterfällt oder es wird maximal von oben nach unten gefeedbackt ähm, im, im Jahresgespräch.
0: Unternehmen, ja, ganz genau. Du, ich habe das bei deutschen Unternehmen immer so erlebt, dass es Feedback gab im Jahresgespräch. Ja, genau. Und ähm, das ist für mich die, das schlimmste Szenario, wenn im Jahresgespräch, Dinge besprochen werden, die überraschend sind, die das ganze Jahr über nicht hoch nicht angesprochen wurden. Du hast
1: dich die letzten zwei Quartale nicht so gut entwickelt. Aha. Okay.
0: Ja, genau, und dann fehlen ja auch oft die Beispiele, weil es einfach ja. schon so lange her ist, als Manager ja. bist du auch nur ein Mensch, ja, wenn du einmal im Jahr ein Review schreibst, dann kannst du dich ja nicht an gewisse an konkrete Beispiele mehr erinnern. Mhm. Und deswegen sagen wir auch zeitnah und Feedback ist auch nichts. Weißt du, bei Feedback kriege ich sofort Gänsehaut. Ah, jedes das ist ein Gespräch fällig. ne? Und,
1: hm. und
0: diese Angst soll eigentlich genommen werden. Also Feedback ist ein Gift. Das ist immer ein Geschenk. Es kostet auch den Gegenüber wahnsinnig viel Überwindung, das dir zu sagen. Und das nehme ich als Feedback-Empfangende auch wertschätzend ähm, zur Kenntnis. Es ist nie ja. einfach, Feedback zu geben, ähm, genauso wenig wie Feedback zu empfangen. Ja, ist auch erstmal besonders dann, wenn, wenn du was ändern musst.
1: Was mich interessieren würde, wie sieht dann diese Feedbackkultur auch aus? Also werden die Leute dann auch in irgendeiner Form ermutigt, Führungskräften ein Feedback zu geben, weil man das ja eben vorher nicht in anderen Unternehmen erlebt hat, vielleicht, ne?
0: Ja, das ist natürlich spannend, Gabriel, weil wir natürlich immer sagen, wir Führungskräfte, wir wollen Feedback haben, gibt uns Feedback und letztendlich bekommen wir aber keins und äh, ich habe für mich festgestellt, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, dass ich wirklich aktiv fragen muss ähm, und auch vorher fragen muss, wenn ich zum Beispiel ein wichtiges ähm, Team-Meeting habe, dann frage ich vorher einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ähm, könntest du Genau drauf schauen und mir Feedback geben zu folgenden Punkten, also diese aktive Aufforderung, ja. weil, also wenn ich ehrlich bin, geht es mir genauso mit meinem Manager, ähm, fällt mir auch schwer, wenn er mich aktiv fragt, dann natürlich gebe ich ihm Feedback, aber dieses aktive danach fragen ja, ist ja. ganz
1: wichtig. Ja, ja. Ja, und dann äh, kennen wir es auch von äh, anderen amerikanischen Tech-Konzernen, äh, dass die einen großen Wert auch auf die Büros legen. Ähm, gibt es natürlich so diese klischeehaften Bälle, Bäder, Bilder mhm. von Google und Co. Wie sieht das bei euch aus in Deutschland? Du kennst natürlich auch die Büros in Amerika, gerade weil du sagst, ne, Wellbeing ist uns so wichtig. Also was für einen Weg geht dir da so?
0: Ja, die also unsere Büros sind alle wirklich spektakulär. Das ist immer das erste Wort, wenn ich Besuch bekomme und ähm, und der Besucher kommt rein. Wow, spektakulär. Ähm, das haben wir in München auch ein wunder wunderschönes Büro. Das ist nicht so klassisch. Bürogebäude, ähm, sondern wir sind in dem Gebäude der der, der der ehemaligen Süddeutschen Zeitung in der Hofstadt und haben dort ähm, das Dachgeschoss gemietet, wo früher die Drucker, ähm, die großen Zeitungsdrucker standen. Ah ja. Das heißt, wir haben sehr hohe Decken, die sind zehn Meter hoch und die Decken sind aus Glas. Ähm, da konnte man früher dann eben auch, dass die Wärme entweichen konnte. Das haben wir natürlich alles modernisiert. Wir haben uns dafür ein Jahr Zeit genommen, diese Räume zu modernisieren, in 2017. Und und es ist wirklich so ein Gefühl, wenn du reinkommst, wir arbeiten immer mit viel Holz, ähm, mit einem schönen Boden, also obwohl es ein Großraumbüro ist, hast du wenig Lautstärke, es wird viel geschluckt, du hast eine gute Klimatisierung, da ist eine tolle Küche, die wie so eine WG-Küche anmutet, du bekommst Immer in allen Büros Frühstück und Mittagessen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und es ist natürlich alles immer super gesund. Und ähm, wir haben auch den obligatorischen Kickertisch und Tischtennistisch und äh, Massage einmal die Woche.
1: Spielt da auch jemand?
0: <lacht> ja, ja, vor Corona war der eigentlich immer besetzt. Ähm, jetzt. Wir, wir arbeiten eben äh, hauptsächlich remote oder hybrid oder je nachdem, wie es ja. in die Lebensplanung passt. Deswegen sind die Büros nicht mehr so frequentiert. Das ist auch etwas, worüber wir sehr viel sprechen im ja, Leadership-Team, ähm, ob, ob wir es ändern können und wollen. Denn die Büros sind nun mal so gestaltet, dass sie ein absoluter Wohlfühlplatz sind, sind auch... Von der, Lokale, ähm, von der Location her immer im Zentrum einer Stadt. Und ja. man könnte denken, ja klar, damit halt die Kunden da einfach hinfinden und damit das prestigeträchtig ist. Der eigentliche Grund ist aber dafür, dass, ist, ist der, dass die Mitarbeiter einfach hinkommen können. Ähm, weil wir sind am Marienplatz, da läuft alle, alle S-Bahnlinien laufen da zusammen, egal wo du wohnst im Outback von München, du kommst immer einfach zum Marienplatz. Und, ähm, wenn die Büros nicht mehr so frequentiert sind, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann die Entscheidung treffen, ob wir verkleinern. Das kostet ja auch Geld.
1: ne? Das muss absolut. man ja auch wirtschaftlich betrachten. Und nicht wenige Unternehmen denken jetzt ja nicht nur darüber nach, sondern äh, gehen das jetzt auch an, den Platz zu verkleinern, weil einfach ja nicht mehr so wie vorher zumindest ähm, vor 2020 die Büros genutzt werden. Und äh, wir sehen es ja auch da, wo, wo Unternehmen ihre Leute zurückholen wollen. <lacht> die spielen ja nicht immer mit die Mitarbeitenden. Aber da ähm, hat das dann auch so ungute Effekte. Deswegen ähm, ist dann die Frage, wie sieht der Mix aus? Ja, lässt man die Leute das entscheiden, dann hat man natürlich auch einige, die gar nicht mehr kommen, was schade sein kann. Sagt man, wir einigen uns auf ein zwei Teamtage. Also wo seid ihr da gerade so in, in dem Dialog?
0: Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu und ähm, nicht nur ich, sondern es ist auch das Unternehmen. Äh, Flexibilität ist für mich der nachhaltigste Trend in der Arbeitswelt und äh, wir wissen, dass ArbeitnehmerInnen in dieser Frage nicht bereit sind, Kompromisse zu machen. Ja, ich sehe ja. das äh, in unseren eigenen Befragungen, die wir quartärlich durchführen. Wir sehen das in Posts unserer Mitglieder auf LinkedIn. Wir sehen das, wenn MitarbeiterInnen neu einstellen wollen, dann ist es immer die erste Frage, oder zumindest die zweite. Und ich finde aber auch wichtig, dass Flexibilität nicht nur, hier geht es nicht nur um, ist Homeoffice erlaubt? Wenn ja, wie viele Tage? Gibt es Pflichttage, wo ich reinkommen muss, sondern viel wichtiger sind für uns die flexiblen Arbeitszeiten und Modelle. Also Mitarbeiterinnen, ja. die Möglichkeiten äh, bieten, ihren Arbeitstag so zu gestalten, dass sie die Arbeitswelt, dass die Arbeitswelt zu ihrem Leben passt. Wir sagen immer, make work work und nicht umgekehrt. Also mein Leben soll. Die Arbeit soll zu meinem Leben passen. Ja. Das ist etwas, das oberste Prinzip, nach dem wir die Entscheidungen treffen. Und natürlich tut es weh, wenn diese Offices leer stehen. Und wir reden da auch immer wieder drüber, dass wir, wir sprechen immer wieder neu darüber, was was unsere MitarbeiterInnen möchten. Und natürlich kannst du immer wieder die Momente schaffen, wie zum Beispiel so ein All Hands Meeting oder Team Meetings. Ja, genau zudem die Mitarbeiter angespornt sind, reinzukommen oder wo es einfach mehr Sinn macht, weil sie dort alle anderen KollegInnen treffen. Dann kannst du auch überlegen, ob du da nochmal ein Catering auffährst oder nochmal irgendwie so ein extra Extra Motivation.
1: Also ich glaube ja auch fest, dass wir einfach mehr uns über Community-Management Gedanken machen müssen, um diese Flächen zu bespielen oder um sie attraktiv auch zu machen. Da sieht man ja auch bei Coworking-Spaces, also die, die es nicht machen, da ist halt, Tote Hose, da arbeiten Leute nebeneinander und vielleicht grüßen die sich noch, wenn man Glück hat, auch nicht immer. Und da, wo Community-Management stattfindet, in Coworking-Spaces, da wird gefrühstückt, da wird sich ausgetauscht, da entstehen Synergien, da weiß man voneinander, da geht man auch gerne hin, weil man Leute kennt oder kennengelernt hat. Man hat immer mal was Neues und ich glaube, dass man genauso auch von Unternehmensseite viel mehr tun kann. Das können natürlich Veranstaltungen sein, das können auch ganz kleine Sachen sein, das kann Weiterbildung sein. Ich habe auch gehört, dass einige so in Richtung Akademie ne, zusammen lernen vor Ort, cool. auch als Erlebnis mhm. da einiges tun da bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Ich erlebe das jedenfalls gerade von sehr sehr vielen, mit denen ich auch hier sprechen darf, dass dass sie so ein bisschen hin und hergerissen auch sind. Einerseits ähm, möchte eigentlich fast keiner aufs Büro verzichten, also nicht nur weil es weil man investiert hat, sondern weil man auch sagt, das gibt nochmal eine andere Qualität. Also da treffen wir uns dann nochmal komplett als Menschen, nehmen mehr Informationen auch voneinander auf. Andererseits wollen wir diese Flexibilität haben. Wie sieht dann auch die ähm, diese ähm, Zusammenarbeit auf globaler Ebene aus? Du hast ja jetzt nicht nur Deutschland, sondern äh, du guckst ja den, den großen Globus sozusagen an und die arbeiten ja auch alle in unterschiedlichen Zeitzonen. Wie sieht dann überhaupt so eine Zusammenarbeit da aus? Wie regelt ihr das?
0: <lacht> ja, ja, ähm auch ist eine sehr, sehr gute Frage. Auch das überdenken wir immer wieder neu. Aber wir sind natürlich ein amerikanisches Tech-Unternehmen, wie du gesagt hast. Unser Headquarter ist im Silicon Valley.
1: Ja, das Mountain ist so die Standardzeit dann, nach der sich alles richtet.
0: Ähm, also, das war tatsächlich mal so, als ich angefangen habe. Ähm, ich glaube, und das ist mein großes Learning, wir haben das einfach nie hinterfragt. Also ja. ich hatte dann, als ich angefangen habe, hatte ich halt jeden Abend ab 18 Uhr meinen Kalender voll. Ja. Und ich bin, seit ich Mutter bin, in Early Bird, Ich hab, es ist kein Problem, ich auch mal auch. länger
1: zu arbeiten. Ja, absolut.
0: Aber mein mein Kopf funktioniert, mein Hirn funktioniert nicht mehr. Also ab 20 Uhr ist Schicht im Schacht bei mir. Ja. Und, ähm, und deswegen hatte ich natürlich auch Bedenken, ich kann ja nicht mein Bestes zeigen. Ich bin ja. neu, ich habe diese späten Calls, ähm, ich fange generell früh an. Und ich hatte die Frage gestellt, sag mal, wollen wir nicht einfach mal alternieren? Vielleicht erst eine Woche ähm, starten wir diesen Call, unsere Zeit 17 Uhr, die Kollegen um 8 Uhr. Und äh, mein Team meinte dann, ich glaube nicht, dass das geht. Und wie immer, da kommt halt jemand Neues, Er sagt, habt ihr es mal probiert? Und dann habe ich das Meeting vorverlegt und die Kollegen, muss ich jetzt auch wirklich sagen, an der Westküste, denen war das so peinlich. Die haben gemeint, wir hatten keine Ahnung, dass es für euch 18 Uhr ist. Was eigentlich auch irgendwie nicht okay ist, dass man das nicht weiß. Aber ja,
1: Blinder Fleck. Hm.
0: Blinder Fleck, aber ähm, wichtig ist einfach darüber zu sprechen und dann ja. haben wir diese Meetings alterniert. Und jetzt ist es in der Tat so: also, mein Chef ähm, ist für mich online ab seiner Zeit 7 Uhr morgens ähm, und. Also er würde mir nie so spät Meetings einstellen. Ich hab, Es sind immer noch genug späte Meetings und mein Tag fängt auch sehr früh an, wenn ich mit Sydney telefonieren möchte. Und dieses Gegenseitig, was ich dir auch am Anfang gesagt habe mit wir leben diese Werte, Rücksicht aufeinander nehmen. Und es ist nie ein gute, eine gute Zeit für alle, aber es, es muss sich abwechseln und manchmal ist es halt für Sydney sehr spät am Abend und manchmal ist es für mich spät am Abend. Es mm. muss einfach eine, eine gute gute Balance mm. sein, ähm, gerade wenn das Team auf der ganzen ganzen Welt verteilt ist. Aber ich werde immer öfters gefragt, vielleicht ziehst du darauf äh, ab, also wo sitzt eigentlich die Machtzentrale? Ne? Also wer trifft <lacht> die Entscheidungen und wie viel dürft ihr eigentlich in den Ländern überhaupt entscheiden? Ja. Und auch das würde ich sagen, ist ein Weg gewesen, ähm, den, den man sich so ein bisschen, ich will nicht sagen erkämpfen, aber du musst dir wirklich deinen Platz an diesem Tisch mitsuchen, damit du eben auch als nicht im Headquarter sitzend ähm, über globale Strategien entscheiden darf zusammen entwickeln darfst, die internationale Perspektive einbringen darfst, das ist nicht in die Wiege gelegt. Also das muss man sich wirklich, wirklich ähm, erarbeiten sozusagen nach dem Motto Think Global, Act Local ähm, ist. Ja, es ist immer noch ein Thema, aber was auch ganz wichtig ist, also die Zahlen sprechen für uns, ne? die, die 78% Prozent unserer Mitglieder sitzen nicht in den USA, also mhm. das Hauptgeschäft kommt nicht mehr aus der USA, weil der USA-Markt ist 100% Prozent gesättigt, ja. jeder hat dort ein LinkedIn-Profil, wirklich jeder und da kommt einfach nicht mehr der Wachstum her. Da kann man vielleicht nochmal was an der Markenwahrnehmung schrauben, aber der Job ist quasi erledigt in diesem Markt. Ja. Und das hilft natürlich auch, zu sagen, okay, okay, Selena, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die anderen Länder außerhalb der USA. Hast recht.
1: Ja, und in den letzten Jahren, in denen du jetzt auch schon da bist, hat LinkedIn ja auch ein Wachstum nochmal hingelegt, auch im deutschsprachigen Raum. Es war ja davor so dass man einfach bei Xing war und dann war es das und dann irgendwann gab es also auch noch die andere Option, zum zum blauen äh, Anbieter zu gehen und äh, jetzt kann man sich das auch aussuchen, wo man da sein möchte oder einige sind auch natürlich auch bei beiden. Ähm, aber dann macht man sich natürlich auch Gedanken, was macht uns da auch besonders, wie grenzt man sich da ab? Wir haben natürlich die globale Marke, aber andererseits macht man sich oder macht ihr euch auch Gedanken, wie ihr so in den einzelnen Ländern auch nochmal so eine gewisse Individualität in der Marke ausprägt? die kulturell vielleicht auch anschlussfähig ist?
0: Ja, absolut. Also wir haben, wir, die, die, die ähm, strategische Planung findet natürlich auf globaler Ebene statt. Da ja. werden so die, Grund-, die Guidelines ähm, festgelegt. Aber danach, ähm, sobald diese Planung feststeht und wir uns ein auf äh, die Objectives geeinigt haben, ähm, kann jedes Land loslegen mit der eigenen lokalen Planung. Und da wir so stark vom Arbeitsmarkt abhängen, unser Geschäft, ähm, starten wir oft mit einer Diagnose. Jedes Jahr, was hat sich verändert? Leiten daraus die Länderstrategie ab und legen dann die Taktiken fest. Das muss dann schon auch nochmal durch die USA-Approval-Schleife. Aber im Prinzip sieht ähm, jede Kampagne in jedem Land etwas anders aus. Man würde aber erkennen, durch Brandsignale, durch Markensignale, okay, das ist natürlich LinkedIn, aber die Ansprache ist eine komplett andere und ich glaube, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier immer noch viel Wachstumspotenzial mit einer Markenwahrnehmung von, von knapp 30%. Die meisten kennen LinkedIn immer noch nicht oder wissen, haben den Namen schon mal gehört, wissen nicht, wie ihnen LinkedIn, wie sie LinkedIn unterstützen kann auf ihrem beruflichen Weg. Und da muss ich ganz anders einsteigen, ganz anders erklären, als wir das zum Beispiel in der USA machen, wo wir ähm, viel, wo es eigentlich nur noch Nennen es Consideration-Kampagnen, also nur noch Kampagnen gibt auf der Plattform, wie man neue Features benutzt. Ja. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Wir müssen erstmal ja. erklären, welche Vorteile du von deinem LinkedIn-Profil haben könntest.
1: Ja, und ein ganz wichtiges Thema, was ja auch viele beschäftigt, wenn es um LinkedIn und quasi um das Produkt LinkedIn geht, ist ja euer Algorithmus. Da Gucken ja viele drauf und versuchen den immer so zu deuten und es gibt ein Update und dieses und jenes und ja, eben, der ähm, auch ständig
0: geändert wird. wird. ständig
1: geändert. Das könnt ihr den nicht mal einfach so lassen. Nein, äh, es muss natürlich weiterentwickelt werden. Und äh, natürlich wollen natürlich Leute, die das nutzen, den auch so für sich nutzen, dass sie eine, eine Reichweite aufbauen, ein Netzwerk aufbauen und äh, das führt ja manchmal dann auch dazu, dass, sagen wir mal, gewisse äh, Postings oder ein gewisser Content sich sehr stark ähnelt. Wir haben ja diese Selfie-Geschichte gehabt ähm, und und einige haben das dann auch schon kritisiert und haben gesagt, sag mal, ist das nicht cringe, um jetzt mal wieder in die Sprache der Jüngeren zu kommen, äh, da mit diesen poesie geschichten um die Ecke zu kommen? Das ist doch am Ende, zahlt das doch weder auf auf dein, auf deinen dich mit deiner Kompetenz ein, weil wir haben vorhin über Karriere gesprochen es ist ich weiß nicht, worauf es einzahlt, und dann ändert ihr natürlich auch nochmal den Algorithmus und sagt, okay, ne, es kommt jetzt auch nochmal auf andere Sachen an, aber so zu sehen, wie sich das denn auswirkt, wie die Leute das nutzen, muss ja aus eurer Position auch nochmal sehr interessant sein. Ne?
0: Ja, also ich habe natürlich da auch eine starke Meinung zu Selfies und Pussy-Album-Posts, aber ja. solange diese Posts geliked werden, fühle ich mich natürlich wahrscheinlich als Autor motiviert, das weiterhin zu machen. Ja, klar. Und ähm, wir haben unseren Algorithmus aber schon, wir passen ihn natürlich schon an äh, hinsichtlich, weil wir auch gehört haben von unseren Mitgliedern, also wir nennen unsere User-Mitglieder, falls es irgendwie verwirrend ja. ist, ähm, dass dieser Content eben nicht so hoch gerankt werden soll. Sie wollen sowas eigentlich gar nicht sehen, sondern Posts, die ihnen inhaltlichen Mehrwert bieten, von dem sie was lernen, der, oder der sie auf eine neue Inspiration bringt. Und dazu gehören eben Selfie-Pussy-Album-Posts nicht. Und dahingehend wirst du schon eine Änderung im Feed sehen, dass, dass äh, generell Posts, die einen Mehrwert bieten, ähm, deutlich besser gerankt werden in deinem Newsfeed. Also es soll sich langsam einspielen. Ja. Aber es ist natürlich dann erstmal auch ein Prozess, bis das Ganze sichtbar ist.
1: Und eine äh, wichtige Frage auch noch für aus Sicht von Unternehmen. Die waren dann früher auf Facebook unterwegs unterwegs. Ähm und dann kommt irgendwann ja LinkedIn auf den Schirm und dann sagt man sich als Unternehmen, cool, dann mache ich eine Company-Page und dann kann ich da ja posten und dann stellt sich raus, das sehen gar nicht so viele. Ähm, was macht ihr dann mit den Unternehmen, die dann unzufrieden sind? Sagt ihr denen, nee, ihr müsst jetzt wirklich in eure Personen investieren oder gibt es eine Strategie, um beides gut hinzubekommen?
0: Also beides hat seine Daseinsberechtigung. Eine Company-Page bekommt einfach nicht so viel Reichweite, weil ähm, Menschen gerne Menschen folgen und mit Menschen äh, interagieren und nicht mit Unternehmenspages. Die haben also generell einfach auch organisch, nicht äh, die bekommen nicht die Reichweite. Du könntest natürlich auch eine Page-Strategie fahren und die Post von deiner Unternehmensseite dann eben dadurch auch ähm, dir eine Zielgruppe aussuchen, die diese Post sehen soll klassische Paid-Media-Strategie. Aber wir empfehlen natürlich beides. Also es ist wichtig, Personenmarken aufzubauen. Das ganze Thema Corporate Influencer-Programm, Thought Leadership, dass wir dahingehend beraten wir auch unsere Unternehmenskunden, also nicht ich, aber ähm, unser unser Team, das eben auch für, die, ähm, für Talent Solutions verantwortlich ist und ja. auch Marketing Solutions berät in der Hinsicht. Um, und du kannst inzwischen ja auch Personenprofile kannst du auch um, mehr Reichweite generieren, indem du eine Page-Strategie fährst. Also beides ist möglich, um mehr Reichweite zu bekommen. Aber die Empfehlung ganz platt wäre, such dir Unterne um, MitarbeiterInnen im Unternehmen aus und investiere Zeit, um, welche Themen sie posten sollen um, und dann würde die Unternehmensseite eher so als Informationsrat die Inhalte von deinen MitarbeiterInnen reposten und nicht umgekehrt. Mhm. Ich sehe es oft umgekehrt. Es wird von der Unternehmensseite immer zuerst gepostet und Mitarbeiter reposten. Mhm. Also es kann jeder selbst ausprobieren. gibt nicht so viel Reichweite, als wenn du es umgekehrt machst.
1: Ja, ja. Kannst du uns noch einen Hack mitgeben? Was sollte man berücksichtigen, wenn man auf LinkedIn erfolgreich sein will?
0: Der eine Hack, den gibt's nicht. Einer also, von vielen. Also ich würde, ich weiß, es klingt unfassbar langweilig, aber dein Profil ist der wichtigste Einstieg, ein gut gepflegtes Profil und dazu gehört auch ein Profilbild. Also Profile, die ein Profilbild, ähm, wo ein Profilbild hochgeladen wurde, bekommen 21 mal mehr Besucher zum Beispiel oder 21 mehr Klicks. Also sowas das sind nur so Kleinigkeiten oder dass ich, ähm, ich muss ja nicht meinen Jobtitel, das ist das Erste, was sichtbar ist unter deinem unter deinem Profilbild. Ich kann auch eine kurze Beschreibung, also durch was zeichne ich mich auch, ist, was ist so der einseitige Elevator-Pitch, ähm, ja. auch sehr Aufmerksamkeitsstark. Und die Summary, die vergessen in Deutschland auch ganz viele ja, äh, ähm, Sind in fünf, sechs Zeilen zu erklären, was ist deine Erfahrung, ähm, was ist deine Mission, klingt so hochtrabend, aber für was stehst du? Ja. Und ähm, und in, in das letzte wäre natürlich auch, das kostet etwas mehr Zeit, aber auch nicht unendlich viel, dass du neben deinen Jobstationen nicht nur den Titel, sondern auch eine Beschreibung hinzufügst und da auch möglichst viele Keywörter einpflegst, ähm, unter denen du gefunden werden möchtest. Hm, hm. Und ich würde sagen, dauert alles in allem nicht länger als 15 Minuten, eine gut investierte Zeit und dann würde ich aber auch schon anfangen, mein Netzwerk aufzubauen und anzufangen auch zu kommentieren. Ja, Kommentar ist der kleine ja. Post, bevor ich mich vielleicht auch an eigene Inhalte mache.
1: Ja, ist auch noch, glaube ich, sehr unterschätzt, das Thema Kommentare, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Wie schaltest du eigentlich ab, um auch noch mal so zum, zum Ende so ein bisschen was von dir zu erfahren, wenn du mal nicht, also du kannst ja natürlich privat dich auf LinkedIn äh, aufhalten, du hast arbeitstechnisch damit zu tun, aber machst du auch mal alles zu, legst alles weg? Ich Oder fällt es dir schwer?
0: Gutes Role-Model für mein Team, auch die richtige Antwort äh, gibt nie. Quatsch. Also ich habe ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich weiß inzwischen sehr gut, was mir gut tut, ähm, wann ich überfordert bin und wann bei mir nichts mehr geht. Und ich kann wirklich, wirklich abschalten, wenn ich Zeit für mich einplane. Also klar, ich bin gern mit meiner Familie zusammen. Ich verbringe gern Zeit mit meinem Hund, meinen Katzen, äh, meinem Freundeskreis. Aber ich kann das eigentlich alles nur richtig genießen, wenn ich Zeit für mich habe. Und es ist so Zeit in wo ich Themen durchdenken kann. Ähm, das gelingt mir gut beim Gassi gehen oder beim Yoga, wo ich da eigentlich an nichts denken sollte. Mache ich aber trotzdem. Aber wenn ich wirklich an nichts denken möchte, wenn ich wirklich mal Ruhe hier oben brauche, dann ähm, dann singe ich. Ich habe mhm. nämlich vor kurzem angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, weil ich mich erinnert habe, dass ich früher immer im Chor war. Es hört sich nicht so ganz schierlich furchtbar an, wenn ich singe. Und ähm, Und da steckt der Teufel so im Detail, so in den Nuancen, wie du welche Silbe damit du diesen Ton triffst und ähm, natürlich auch den Text <lacht> nicht vergisst, und das ist für mich so wirklich meine neue Art zu meditieren. Und bin froh, dass ich das wieder für mich für mich entdeckt habe. Und ich lerne dabei auch ganz viel, was ich so übertragen kann ins, in, in den Job. Dieses du musst einfach loslassen. Je mehr du deine Stimme quetscht, desto ja. schlimmer hört sich an und desto heißer bist du auch am Ende. Ja. Also will ich dieses Loslassen und äh, manchmal auch so dieses Hingeben Aufgeben, damit die Stimme einfach machen kann, was sie machen soll. Hm. Da interpretiere ich ganz viel für meinen Job auch rein.
1: Super. Und allerletzte Frage. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen? Eins, das dich beschäftigt hat. Das muss nichts mit LinkedIn zu tun haben, aber welches du magst.
0: Ja, ich habe gerade hinter mich, weil ich bin echt eine furchtbare, chaotische Leserin. Ich habe immer so sechs Bücher auf meinem Nachttisch und überall ist ein Lesezeichen drin in der Mitte. Ich kann diese Strategie nicht empfehlen, aber ich interessiere mich halt für so viele unterschiedliche Themen. Ich habe aber tatsächlich ein Buch, das ich, mit dem ich mich beschäftige. Ich habe es am Anfang gesagt, das Thema Belonging, also Zugehörigkeit. Ja. Und das ist von, ich habe es, von Owen Eastwood, Belonging. The Ancient ja. Code of of Togetherness und ähm, ja, ich glaube, dieses Zugehörigkeitsgefühl und das für weißt du, für Wohlbefinden und Effektivität von Mitarbeitenden auch viel beitragen kann und es interessiert mich besonders ähm, als Manager, was kann ich tun, um diese Grundlage zu schaffen, du hast natürlich das große Ganze, das Corporate-Umfeld, was kann ich in meinem Team erreichen und ja. Besonders wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, ist ja oft so die Haltung, beweis dich erstmal, dann sprechen wir drüber, ob du einer von uns bist, ne? ob du hier zugehörig bist. Und gerade wenn du auch unterschiedliche Menschen, hoffentlich hast du viele unterschiedliche Menschen im Team, ähm, was kannst du tun, damit Diversität eine Bereicherung ist und nicht als was Trennendes gesehen wird. Oder wie wichtig es ist, Individualität zu schätzen und zu feiern. Und dazu sollen halt Manager laut äh, Owen Eastwood so eine Art Ass, eine Teamstory entwickeln. Yeah. Und da bin ich gerade mittendrin, wie ich das mache. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Cool.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Schön, dass du uns ein bisschen gezeigt hast, woran ihr so arbeitet. Wir sind gespannt. Es wird ja wieder viel passieren demnächst. Äh, wir werden das natürlich auch verlinken hier in den Shownotes im Podcast. Herzlichen Dank. Dir weiterhin auch viel Erfolg und viel Gesundheit.
0: Vielen
1: Dank, Gabriel, für deine Zeit. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war die heutige Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Selena, passenderweise heute zum Thema LinkedIn, aber natürlich auch nochmal die Webseite. Also wenn ihr euch für LinkedIn als Company interessiert, dann packe ich euch das auch nochmal mit rein. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und dann natürlich auch nochmal mein LinkedIn-Profil. Connectet gerne mit mir, schreibt mal euer Feedback. Wenn ihr selber mal in den Podcast kommen wollt, schreibt mir auch gerne. Wir gucken uns das an. Vielleicht klappt es nicht immer, passt es. Aber manchmal schon sind schon einige Folgen auch dadurch zustande gekommen. Und äh, wenn es euch gefällt, dann teilt die Folgen unbedingt in euren Netzwerken per E-Mail, per WhatsApp, per whatever. Ja, da fällt euch schon was ein und bewertet den Podcast bitte. Das wäre mir wirklich wichtig, damit wir diesen Podcast noch weiterentwickeln können. Es hängt alles davon ab, wie wir ranken tatsächlich bei Apple Podcasts, bei Spotify und Co. Und ihr könnt dann in den Podcast-Apps also eine Bewertung abgeben, ihr könnt ein paar Sterne vergeben, ihr könnt eine kleine Rezension schreiben, all das hilft. Das sieht schon wirklich auch sehr, sehr gut aus, also ich freue mich da über jede Bewertung und jede Rezension, aber das könntet ihr wirklich tun für mich und für diesen Podcast und dann wird es den auch noch lange, lange geben. Denn wir steuern schon so allmählich auf die 200. Folge zu und ich würde ja gerne nochmal so einen Live-Podcast machen, am besten auch auf einer tollen Veranstaltung. Also wenn ihr da tatsächlich auch eine Idee habt oder selber eine Veranstaltung plant, eine Konferenz, eine Messe, whatever, ich bin da wirklich offen, kommt gerne auf mich zu. Und dann machen wir da nochmal eine ganz spezielle Geschichte zur 200. Folge spätestens. So viel für heute, lasst euch gut gehen, habt ein paar schöne Tage, am Mittwoch, nächste Woche, geht es dann nochmal weiter mit der letzten Special-Folge. Ja, wir haben ja jetzt zum fünfjährigen Geburtstag auch mittwochs immer eine extra Folge gehabt. Nächste Woche dann also auch nochmal und danach, wie gewohnt, immer freitags mit einer neuen Episode auf die Ohren. So viel von mir. Schöne Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Rostock. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.